0: Die Bibel ist voller Sprachbilder über Vergebung. Vergebung, das ist wie ein Schlüssel. Drehen in einer Gefängnistür und den Gefangenen freilassen. Vergebung ist wie ein Richterhammer im Gerichtssaal, den man schlägt und ausruft, nicht schuldig. Vergebung ist wie einen Pfeil so hoch zu schießen, dass er niemals wieder gefunden werden kann. Vergebung ist wie die Verankerungen eines Schiffes zu lösen, sodass es raus auf die offene See fahren kann. Vergebung ist wie eine Graffiti-Wand mit einem Sandstrahler abzu oder Sand zu strahlen, damit sie wie neu aussieht. Vergebung, Vergebung das ist wie einen Tonkrug in tausend Teile zertrümmern, damit er niemals wieder zusammengesetzt werden kann. Vergebung ist. Etwas Faszinierendes. Vergebung ist etwas Kostbares. Aber Vergebung ist eine Seltenheit in dieser Welt. Das Bild, was wir in dieser Welt sehen, ist, dass Mauern aufgebaut werden. Hohe Mauern aufgerichtet werden. Wenn du mich einmal verletzt, ist es meine Schuld. Nein, Falsch. Wenn du mich einmal verletzt, dann ist es deine Schuld. Aber wenn du mich zum zweiten Mal verletzt, dann ist es meine Schuld. Warum? Weil ich dir noch eine zweite Chance gegeben habe. Das ist das Denken dieser Welt, liebe Geschwister. Und deshalb ist Vergebung so selten. Auf Sünde folgt Bitterkeit, folgt Rache. So werden Straftaten begangen. So wird Vergeltung geübt so zerbrechen Familien und so viele Ehen. John MacArthur schreibt, Zitat, nichts ist der sündhaften menschlichen Natur fremder als vergeben. Aber dann sagt er weiter, nichts könnte Gottes Gnade besser charakterisieren. Zitat Ende. Hier ist dieser krasse Gegensatz zwischen dem, wie wir sind und wie unsere Welt ist und dem, wie Gott ist. Und er besteht in Vergebung. Gott ist der Ursprung von Vergebung. Es ist Gottes tiefstes Wesen, barmherzig und gnädig zu sein. Jesaja 43, Vers 25 Ich, sagt Gott, ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen und an deine Sünden will ich nie mehr gedenken. Nie mehr gedenken. Das ist Vergebung. Nicht vergessen, weil Gott kann nicht vergessen. Aber nie mehr gedenken. Das ist ein Versprechen, was Gott dir gibt. Lieber Bruder, liebe Schwester, nie, nie, nie mehr gedenken. Und genau das ist die Definition von Vergebung. Es ist eine Entscheidung, der Sünde nicht mehr zu gedenken. Ein Entschluss der Sünde nicht mehr zu gedenken. Und als Christ hast du diese Vergebung von Gott erlebt und als Christ sollst du Gott darin nachahmen und genauso andere behandeln. Du sollst dem anderen, der an dir schuldig geworden ist, ein Versprechen geben, ein Eid ablegen. Ich werde deiner Sünde nicht mehr gedenken. Jay Adams zeigt, dass es eigentlich drei Dimensionen von diesem Versprechen gibt. Ich werde nicht mehr in meinen eigenen Gedanken an deine Sünde denken, erstens. Ich werde die Sünde nicht mehr gegenüber dir vorbringen, zweitens. Und ich werde drittens die Sünde auch nicht mehr gegenüber anderen vorbringen, darüber sprechen. Das ist mein Versprechen, wenn ich vergebe. Nie mehr an die Sünde gedenken. Sie begraben mit einer ordentlichen Schaufel und danach die Schaufel wegwerfen. Weil Gott dir vergeben hat, lieber Bruder, liebe Schwester, deshalb kannst auch du vergeben. Und weil Gott dir vergeben hat, musst auch du vergeben. Du musst nicht nur eine zweite Chance geben, die so ungewöhnlich ist in unserer Welt, sondern eine 70 mal siebte Chance ohne Ende. Das lehrt die Schrift überall. Vergib wie dir vergeben wurde, Kolosser 3,13. Und ein Brief zeigt es uns in der Praxis. Wir kriegen ein praktisches Vorbild von Menschen wie dir und mir, die Vergebung üben mussten. Im Philemon-Brief schauen wir uns in einer kurzen Predigtserie dieses dieses Praxisbeispiel an. Paulus schrieb diesen Brief aus seiner Gefangenschaft in Rom an seinen Bruder und Freund Philemon in Kolossä. Es ist ein sehr, ein außergewöhnlich persönlicher Brief, den wir da in der Bibel finden. Dieser Brief an Philemon. Philemons Sklave Onesimus hatte schwer gegen ihn gesündigt. Aber er war bei Paulus in Rom gelandet und Paulus hatte ihm das Evangelium weitergeben können und ihn zum Glauben geführt. Und nun war dieser Onesimus ein Christ und Paulus sandte ihn zurück zu Philemon, damit diese beiden sich versöhnten. Letztes Mal haben wir die ersten sieben Verse des Briefes angeschaut und dort zunächst gesehen, wie Paulus dankt und lobt Philemon für seinen gelebten Glauben. Das ist die Voraussetzung. Philemon ist ein Christ und Philemon lebt seinen Glauben aus und deshalb kann Paulus voller Zuversicht sagen, dich kann ich bitten zu vergeben, weil du lebst in Glauben und Liebe und auf dieser Basis, mit dieser freundlichen Einleitung, mit dieser Erinnerung an Philemons Charakter beginnt nun der Hauptteil ab Vers 8. Wir wollen den größten Teil dieses Hauptteils des Briefes anschauen, heute mit den Versen 8 bis 16. Bevor ich diese lese, lasst uns noch mal gemeinsam um den Herrn um Hilfe bitten. Großer Gott, weil wir dein heiliges Wort betrachten und weil wir schwach sind zu verstehen, zu hören, weil wir mit Ablenkungen kämpfen, weil wir mit einem verstockten Herzen auch immer wieder kämpfen, was nicht hören und reagieren, was nicht Buße tun möchte. Herr, so sprich du zu uns heute durch dein Wort. Danke, dass du uns ermutigst und ermahnst, genauso wie wir es brauchen. Danke für deine kostbare Wahrheit. Bitte gebrauch sie nun zu deiner Ehre. Amen. Philemon 8 bis 16 Darum obwohl ich in Christus volle Freiheit hätte, dir zu gebieten, was sich geziemt, so will ich doch um der Liebe willen vielmehr eine Bitte aussprechen, in dem Zustand, in dem ich bin, nämlich als der alte Paulus und jetzt auch ein gefangener Jesu Christi. Ich bitte dich für mein Kind, das ich in meinen Fesseln gezeugt habe, Onesimus, der dir einst unnütz war, jetzt aber dir und mir nützlich ist. Ich sende ihn hiermit zurück. Ihn, das ist mein eigenes Herz. Ich wollte ihn bei mir behalten, damit er mir an deiner Stelle diene, in den Fesseln, die ich um das evangeliums trage, aber ohne deine Zustimmung wollte ich nichts tun, damit deine Wohltat nicht gleichsam erzwungen, sondern freiwillig sei. Denn vielleicht ist er darum auf eine kurze Zeit von dir getrennt worden, damit du ihn auf ewig besitzen sollst. Nicht mehr als einen Sklaven, sondern was besser ist als ein Sklave. Als einen geliebten Bruder. Besonders für mich, wie viel mehr aber für dich. Sowohl im Fleisch, als auch im Herrn. Das ist der Predigtext und das ist Paulus' Bitte um Vergebung. Wenn auch nicht wortwörtlich, dann doch klar im Sinn. Nimm ihn auf, empfange ihn als deinen Bruder. Warum? Warum diese Bitte um Vergebung? Weil Onesimus nun ein neuer Mensch geworden ist. Diese Verse zeugen davon, wie Onesimus Buße getan hatte und vom Herrn verändert wurde. Nun war er neugeboren und nützlich. Aber heute sitzen hier kein Philemon und kein Onesimus, sondern wir sind hier und wir hören auf das Wort Gottes. Auch wir haben schwierige Beziehungen. Auch wir sündigen und brauchen stets biblische Versöhnung. Vielleicht vielleicht sagst du heute sogar, ich bin persönlich betroffen, weil ich habe eine Beziehung, die sehr belastet ist oder gar zerbrochen ist. Dann hat Gott für dich persönlich ein Wort. Vielleicht schenkt Gott dir auch in seiner Gnade stabile Beziehungen gerade preist dem Herrn, aber auch du hast schon Spaltung und Streit in der Vergangenheit erlebt. Und so leid es mir tut, das sagen zu müssen, auch den Geistlichsten unter euch, ihr werdet auch in Zukunft wieder Spaltung und Streit erleben. Du musst lernen, was es heißt, sich zu versöhnen. Du musst von Gott lernen, was es heißt, Beziehungen biblisch wiederherzustellen. Und das ist, was Gott heute sagt durch diesen Text. Vielleicht zeigt der Heilige Geist, Dir sogar auf, wo du denkst, dass alles in Ordnung ist in Beziehungen, aber eigentlich nur Gras drüber wächst und man sich aus dem Weg zu gehen gelernt hat. Was auch immer deine Situation ist, Christus möchte deine Beziehungen heilen. Vor allem möchte er, dass wir in seiner Gemeinde Frieden und Einheit fördern. So lerne heute drei Bestandteile biblischer Vergebung damit deine Beziehungen wiederhergestellt werden. Drei Bestandteile biblischer Vergebung, damit deine Beziehungen wiederhergestellt werden. Und das ist erstens das Bitten, Verse 8 bis 9, zweitens Buße, Verse 10 bis 12 und drittens Bereitschaft, Verse 13 bis 16. Wir brauchen Bitten, Buße und Bereitschaft für biblische Vergebung. Wir beginnen in den, mit den Versen 8 und 9, wo wir die Bitte um Vergebung sehen. Vers 8, darum, obwohl ich in Christus volle Freiheit hätte, dir zu gebieten, was sich geziemt, so will ich doch um der Liebe willen vielmehr eine Bitte aussprechen. In dem Zustand, in dem ich bin, nämlich als der alte Paulus und jetzt auch ein Gefangener Jesu Christi. Darum, dieses erste Wort hier, das kennt ihr schon, das nimmt den Faden auf. Das bezieht sich auf das Vorangehende. Darum, na was haben wir gerade gehört, was haben wir letztes Mal betrachtet? Darum, weil du so ein gottesfürchtiger Mann bist, weil du deinen Glauben lebst, weil die Liebe von dir zu allen Heiligen überall bekannt ist, darum, aber dieses Darum nimmt Philemon auch in die Pflicht. Es sagt, Philemon, jeder weiß, wie sehr du liebst. Alle Heiligen, keine ausgenommen. Also pass gut auf, wenn ich dich jetzt bitte, einen Menschen zu lieben, du weißt, was du zu tun hast. Darum. Und dann sagt Paulus etwas Interessantes. Obwohl ich in Christus volle Freiheit hätte, dir zu gebieten, was sich geziemt. Warum hätte Paulus Freiheit oder Freimütigkeit, Offenheit zu gebieten? Welche Beziehung hatte er zu Philemon, wenn er ihm hier schreibt? Nun, Paulus ist Apostel Jesu Christi, er ist berufen zu einem besonderen Amt und er hatte das Recht und manchmal musste er mit Strenge und Bestimmtheit auftreten gegenüber den Gemeinden Gottes. Aber hier wählt er eine andere Art zu reden. Er möchte vielmehr eine Bitte aussprechen. Nicht gebieten, sondern bitten. Was ist der Unterschied Die Bitte beruft sich nicht auf Autorität. Die Bitte, die kann ausgeschlagen werden. Die Bitte ist demütig vorgetragen. Sie macht sich klein. Die Bitte spricht von unten herauf und nicht von oben herab. Auf die Bitte, wenn du gebeten wirst, dann reagierst du nicht aus Zwang sondern freiwillig. Und deshalb sagt Paulus um der Liebe willen. Paulus hatte Philemon ja vor, als vorbildlich in Liebe beschrieben und genau darauf bezieht er sich jetzt wieder. Er sagt, ich bin so überzeugt von deinem Charakter, dass ich sicher bin, Philemon, du wirst auf diese Bitte reagieren. Denn Liebe basiert nicht auf Verdienst. Liebe gibt. Liebe gibt freiwillig. Liebe gibt Gibt. Aber ich meine, was, wenn nicht? Stell dir doch mal vor, Philemon würde nicht auf die Bitte reagieren. Dann wäre Paulus ziemlich blöd gewesen, oder? Dann hätte er doch lieber mal seine Autorität nutzen sollen. Ich meine, einfach, um auf Nummer sicher zu gehen, oder? Das sind gute Gedanken. Und zwar dann, wenn es um das Ergebnis geht. Wenn es um das Ergebnis geht, dass Philemon genau das ausführt, was Paulus will, dann wäre vielleicht das Gebot die sichere Variante. Und so denkt der Chef, der dem Mitarbeiter droht, dass er seinen Job verliert, wenn er nicht durch Überstunden aus der Patsche hilft. Und so denken die Eltern, die ihrem Teenager fast alles verbieten, damit er ihnen ja keine Probleme macht. Verbieten, Gebote. So denken auch Leiter in der Gemeinde, die Mitgliedern Details vorschreiben, wie sie leben müssen. Aber das ist nicht Gottes Absicht für Christen. Ich denke, wir sehen das hier beispielhaft in diesem Text. Was ist nochmal das höchste Ziel für uns? Das haben wir letztes Mal besprochen. Was ist das höchste Ziel für dich als Christ in deinem Leben? Christus-Ähnlichkeit. Du sollst werden wie der Herr. Du sollst fühlen und denken und reden und handeln wie Christus. Du sollst, anders gesagt, aus Überzeugung das tun, was Gott wohlgefällt. Weil du es willst, weil du ihn liebst, weil du ihn ehren möchtest. Das ist sein Ziel für dich. Was ist die andere Seite? Gottes Ziel ist nicht, dass du funktionierst. Gottes Ziel ist nicht, dass du gezwungenermaßen alles richtig machst. Sondern, dass du aus Liebe ihm folgst und gehorchst. Druck erzielt vielleicht das gewünschte Ergebnis, aber Druck heilt keine Beziehungen. Druck erzielt ein gewünschtes Ergebnis, aber er heilt keine Beziehungen. Nehmen wir das Beispiel, du kommst in das Zimmer deiner Kinder, die sind am Streiten und du sagst, hört auf zu streiten, sonst gibt es ernste Konsequenzen. Nun, je nachdem, du setzt deine Autorität ein, ich denke mal, es funktioniert, deine Kinder hören auf zu streiten. Nun sitzen sie da, aber sie strahlen sich nicht an, sie spielen nicht freundlich und fröhlich miteinander, sondern sie sitzen da und es kocht in ihnen. Grummelnd spielen sie vor sich hin, ärgerlich über den Bruder, über die Schwester, mit dem sie gerade gestritten haben. Es hat sich nichts geändert an ihrer Einstellung. Sie funktionieren wegen deiner Autorität. Aber ihr Herz ist nicht dabei. Ist das Gottes Ziel für seine Gemeinde? Dass wir Gottesdienst spielen, aber in unseren Herzen grummeln? Paulus sagt nein. Deshalb wählt er kein Gebot, sondern eine Bitte. Eine Bitte um Versöhnung. Wie ist das bei dir? Reagierst du auf eine einfache Bitte oder braucht es immer eine gehörige Portion Druck? Nicht nur bezüglich Sünde, sondern wie reagierst du einfach, wenn jemand auf dich zukommt, mit einer Anfrage, mit einer Bitte, mit einem Wunsch? Ich meine, wir können sogar mal an unsere, ja, was, wie reagiere ich auf die Bitte meiner Frau? Wie reagiere ich darauf, wenn sie sich einfach etwas wünscht? Gleich und gerne? um meiner Liebe willen? Ist das so, dass du um deiner Liebe willen gerne reagierst auf die Bitte von jemand anderem? Weil du so einen Charakter hast? Weil du so denkst und wünschst und fühlst? Und wenn du eine Autorität bist, wenn du eine Autoritätsfunktion hast, zum Beispiel in deiner Familie oder in der Berufswelt oder in der Gemeinde, dann lass uns lernen, hier von diesem Beispiel von Paulus, wann immer möglich, gebrauche nicht deine Autorität, sondern gebrauche die Bitte. Fordere nicht auf der Basis von Macht, sondern bitte auf Basis von Liebe. Fordere nicht auf der Basis von Macht, sondern bitte auf Basis von Liebe. Weil das ist, worauf Christen reagieren sollen und worauf Christen reagieren werden. So lehrt uns Paulus ganz praktisch, was Gottes Ziel ist, er möchte, dass Philemon und Onesimus sich versöhnen. Aber ganz so einfach ist das nicht. Versetzt euch mal jetzt in Philemon hinein. Philemon war in einer zerbrochenen Beziehung. Onesimus war sein Sklave und er hatte ihn einfach verlassen. Er hatte ihm großen Schaden zugefügt, mindestens durch seine Abwesenheit und sein Nicht- Dienen, vielleicht hatte er sogar zusätzlich gestohlen und Philemon anderen Schaden zugefügt. Philemon blieb tief enttäuscht zurück, verletzt, verärgert, traurig, enttäuscht. Und nun steht Onesimus wieder vor der Tür. Nach langer Zeit, ohne Vorankündigung, plötzlich steht er da. Wie würdest du als Philemon diesem Onesimus in die Augen sehen? Wie würdest du ihm begegnen? Wie würdest du ihn begrüßen? Wenn du mal eine tiefe Verletzung erlebt hast, und ich bin sicher, das hast du, dann kannst du nachfühlen. Wie begegnest du der Person, die dich so verlässt hat? Paulus ist nicht weltfremd. Und deshalb schreibt er diesen Brief. Deshalb gibt er eine ganze Reihe von Gründen, die es Philemon helfen sollen, nachzudenken, geistlich zu denken, seine Situation einzuordnen, Gottes Perspektive einzunehmen. Und dann richtig zu reagieren. Und er beginnt mit, hier in Vers 9, mit den ersten Gründen, wenn er von sich selbst spricht. Paulus lebt eine eigene, demütige Haltung vor. Wir haben das bereits gesehen, dass Paulus sich nicht als Apostel vorstellt. Aber hier, schaut mal in Vers 9. Da sagt er, ich schreibe dir als der alte Paulus. Und jetzt auch ein gefangener Jesu Christi. Das ist mal ein pompöser Auftritt, oder? Oder nicht? Paulus, der Alte war wahrscheinlich circa 60 Jahre, damals schon ein ganz schön stolzes Alter. Allgemein sollte man natürlich das Alter ehren, und zwar damals wie heute. Aber insbesondere ein Paulus hatte so viel erlebt, so viel erlitten. Manche sagen, man könnte fünf Lebenszeiten in Paulus 60 Jahre reinpacken, so viel, wie dieser Mann durchgemacht hat. Der alte Paulus, der schreibt hier, und Fedemann sollte Paulus deshalb respektieren, Zusätzlich benennt er sich als der Gefangene. Wie wir schon in Vers 1 gesehen haben, so stellt er sich vor, ein Gefangener Christi Jesu. Später in Vers 10 spricht er von seinen Fesseln. Vers 13, wieder von seinen Fesseln. Paulus betont, ich schreibe dir als ein alter Mann und als ein Gefangener. Kein Ehrentitel, keine Autorität, aber ein geliebter Mitarbeiter, wie Philemon genannt wird. Einer, der im Herzen verbunden ist der gemeinsam mit Paulus Christus dient und Paulus gerade für seinen Einsatz, für seine Reife, für sein Leben, für seinen Dienst, für seine Hingabe, für seine Gefangenschaft um Jesu Christi willen schätzt, darauf würde ein Philemon reagieren, auf Paulus demütiges Vorbild. Philemon sollte verstehen, so wie es Paulus eine Menge kostete, Christus nachzufolgen, so kostet es auch mich etwas, zum Beispiel durch Vergebung. Und ich möchte das Vorbild des Paulus umsetzen. Ja, so sehen wir diesen ersten Bestandteil biblischer Vergebung. Wir müssen um Vergebung bitten. Paulus tut das hier für Onesimus, aber wir werden noch zu Onesimus kommen. Er tat das auch, und zwar mündlich. Der zweite Bestandteil biblischer Vergebung ist die Buße. Und die sehen wir in den Versen 10 bis 12. Paulus schreibt, ich bitte dich für mein Kind, das ich in meinen Fesseln gezeugt habe, Onesimus, der dir einst unnütz war, jetzt aber dir und mir nützlich ist. Ich sende ihn hiermit zurück. Ihn, das ist mein eigenes Herz. Hier bei Vers 12 ähm, siehst du vielleicht, wenn du in der Schlachter folgst, dass da ein etwas anderer Text steht, die Schlachter, fügt hier vermutlich zu Unrecht nochmal dieses Nimm ihn auf ein. Das finden wir später in Vers 17 im Text. Und hier passt es auch ganz gut rein, aber vermutlich ist es nicht original hier. Deswegen ist es besser, hier der Elberfelder zum Beispiel zu folgen, die sagt, ihn das ist mein eigenes Herz. Aber hier in diesem Abschnitt sehen wir, jetzt ist Paulus an dem Punkt, mit all der Vorrede, jetzt lässt er die Bombe platzen. Onesimus. Um ihn geht es. Nein, nicht ich, Paulus, habe gegen dich gesündigt, Philemon, sondern ich bitte stellvertretend als Fürsprecher für Onesimus. Wir haben schon angesprochen, wer das war, dieser Onesimus, ein Sklave. Wir haben auch schon ein bisschen über Sklaverei gesprochen in den vergangenen Wochen. Ihr findet das immer wieder in der Schrift, aber natürlich ist es hier wichtig zum Verständnis dieses Briefes und dieser Personen, was es mit der Sklaverei auf sich hatte. Die war damals im Römischen Reich des ersten Jahrhunderts weit verbreitet. Man geht davon aus, dass bis zu ein Drittel, jeder dritte Mensch im Römischen Reich ein Sklave war. Weit verbreitet. Die meisten von ihnen waren nicht gefangen genommen worden, sondern hineingeboren in die Sklaverei. Über Generationen waren sie einfach Haussklaven. Sklaven damals waren nicht einfach Arbeitnehmer wie heute, sondern sie waren Besitz wie ein menschliches Werkzeug. Sie gehörten ihrem Besitzer, ihrem Herrn. Sie mussten tun, was immer er will. Und das konnte schlimm ausgehen, weil der Herr konnte sich grausam verhalten, er konnte mit dem Sklaven machen, was er will. Aber wir sollten trotzdem nicht ein zu negatives Bild von der Sklaverei damals haben. Denn der Herr hatte natürlich ein Interesse daran, dass es dem Sklaven gut geht, dass er produktiv für ihn ist dass sein Haushalt funktionierte. Und wir können davon ausgehen, dass es bei einem guten Herrn den Sklaven sogar besser ging als freien Leuten, die aber arm waren. Vielleicht obdachlos ihren Job verloren, hungern mussten, aber ein Sklave, der wurde versorgt von seinem Herrn. Der war Teil des Haushalts und gehörte dazu. Und wir können sehr sicher sein, dass es Onesimus gut ging, weil er hatte einen solchen Herrn, der voller Liebe war. Ich bin sicher, Onesimus hatte es gut als Sklave. Doch leider missbrauchte er die Güte seines Herrn. Was lest ihr in Vers 11? Der dir einst unnütz war. Er hatte Philemon sogar Schaden zugefügt, wie wir später in Vers 18 sehen. Er war Philemon schuldig gegenüber geworden, hatte ihn vermutlich bestohlen, war mindestens weggelaufen bis nach Rom. Und die Sünde war schwerwiegend, weil sonst hätte Paulus nicht einen solchen Brief an Philemon geschrieben, der die Vergebung, die Versöhnung so sehr betont und darum bittet. Aber Onesimus, dieser Sklave, hatte Paulus in Rom getroffen. Nun, wir wissen nicht genau Bescheid über die Umstände. Es könnte ganz bewusst geschehen sein. Ich meine, Philemon kannte Paulus, hatten ihn wahrscheinlich in Ephesus kennengelernt. Schon seit vielen Jahren waren sie bekannt. Gut möglich, dass sogar Onesimus Paulus dort kennengelernt hatte oder mindestens im Haus des Philemon, wo sich auch die Gemeinde versammelte, verbunden war mit Paulus. Wir können sicher sein, dass Onesimus wusste, wer Paulus war. Vielleicht hatte Onesimus als Sklave einen Konflikt mit seinem Herrn Philemon und wusste sich nicht anders zu helfen, als Rat, Hilfe zu suchen. Wie lösen wir den Konflikt? Oder wie kann ich mit meiner Schuld fertig werden? Ich sitze hier in Rom, bin weggelaufen, ich bin verzweifelt. Soll ich mir das Leben nehmen? Paulus, vielleicht hast du noch einen Rat. Möglich, dass es so gelaufen ist. Aber auch möglich, dass Onesimus einfach nur unterzutauchen versucht, in dieser großen Stadt Rom, und dass Epaphras aus Kolossä, der bei Paulus war, oder auch Tychikus, dass sie ihn erkannten, dass sie ihn fanden. Du denkst, in einer Stadt mit so vielen Einwohnern, unmöglich? Nein, nicht unmöglich, für Gott. Er schenkt Begegnungen in seiner Vorsehung. Vielleicht geriet Onesimus auf diese Weise zu Paulus. Wie auch immer, es diente ihm zum Heil. Paulus nennt ihn mein Kind, in meinen Fesseln gezeugt. Es geht hier natürlich um die geistliche Geburt. Onesimus wurde von Neuem geboren. Er lebte die Wiedergeburt, er wurde ein Christ, er glaubte. Gott schenkte ihm neues Leben, durch sein Wort, durch das Evangelium und mit Hilfe der Hebamme oder des Geburtshelfers Paulus. Diese Umkehr im Leben des Onesimus, die war echt. Das zeigt dieser Brief, das zeigt Paulus zum Beispiel auch durch das Wortspiel in Vers 11. Onesimus war ein typischer Name für einen Sklaven. Er bedeutet nützlich. Onesimus bedeutet nützlich. Und jetzt lest mal Vers 11. Nützlich, der dir einst unnütz war, jetzt aber dir und mir nützlich ist. Eine Veränderung hatte stattgefunden. Und Vers 13 bis 16, wie wir gleich sehen werden, zeigt sogar, Onesimus hat Paulus gedient, war ihm wertvoll. Er hatte sich bereits bewährt im Dienst. Dieser Mann war verändert. Und Paulus lernte ihn so sehr schätzen. Vers 12, ihn, das ist mein eigenes Herz. Hier ist wieder dieses eher selten verwendete Wort für das Innere, für die Eingeweide, für den tiefsten Sitz der Gefühle im damaligen Verständnis. Paulus sagt, er ist mir so kostbar, ich liebe Onesimus. Und das, obwohl er jung war und Paulus alt, obwohl er wahrscheinlich nicht gebildet war und Paulus gebildet, obwohl Paulus ein Jude war und Onesimus ein Heide, obwohl Paulus sich nichts zu Schulden kommen ließ und Onesimus geflohen und gestohlen und sonst was hatte. Aber in Christus waren sie tief verbunden und Paulus liebte Onesimus. Für uns ist dieses Beispiel hilfreich, weil wir sehen in Onesimus jemanden, der wirklich Buße getan hat, der es ernst meinte mit seiner Umkehr von seiner Sünde. Buße, das heißt Umkehr. Er lief vorher in eine Richtung, und zwar nach Rom bildlich, und er kehrte um und er kehrte zurück. Und er brachte ins Reine, was auch immer er dafür tun konnte. Er hatte vorher ohne Gott gelebt und er hatte sich zu Christus bekehrt, wurde Gottes Kind. Onesimus war vorher vielleicht ungehorsam gewesen, faul, zumindest untreu und unnütz. Aber jetzt war er gehorsam geworden, nützlich, ein wertvoller Diener für Paulus sogar. Und wie schon angedeutet, wir können sicher sein, Onesimus selbst suchte Vergebung. Ja, wir wissen, dass Paulus diesen Brief für ihn schreibt. Und vielleicht hast du da schon mal gestutzt und gedacht, was ist denn das für eine Bitte um Vergebung, wenn Paulus für Onesimus schreibt. Nun, Paulus schreibt, weil es so ein wichtiges Thema ist und weil wahrscheinlich so etwas Großes vorgefallen ist. Aber Onesimus selbst reiste dahin. Paulus sagt, ich sende ihn hiermit zurück. Onesimus stand vor Philemon und er bat ganz gewiss um Vergebung für seine Sünde. Beachte, dass der Herr eine Sklaven mit ihm tun konnte, was er will. Und umso mehr, wenn dieser Sklave weggelaufen war. Nicht wenige Sklaven mussten dafür sterben. Sie wurden mindestens verprügelt oder gebrandmarkt und einige umgebracht. Für so ein schweres Vergehen. Nun, Onesimus war ein Sklave und Philemon war sein Herr. Er reiste zurück zu seinem Herrn mit seiner großen Schuld im Gepäck. Das erfordert etwas Mut würde ich sagen, oder etwas Überzeugung, dass das das Richtige zu tun ist. Nun, wir können sicher sein, dass Philemon Onesimus nicht so behandelt hat. Und trotzdem, Paulus' entschiedenes Eintreten für Onesimus und Onesimus' Zurückreisen zu seinem Herrn Philemon, nach allem, was vorgefallen war, zeigt eindeutig, dieser Mann hatte Buße getan. Wie lautet deine Bekehrungsgeschichte? Wie hast du dich bekehrt? Ich freue mich, dass ich das von so vielen von euch wissen darf und wie Gott gewirkt hat. Wie schön ist das, von uns gegenseitig zu hören, oder? Bei uns allen gibt es ein einst unnütz und ein jetzt aber hoffentlich nützlich, zumindest begnadigt im Herrn, in Christus. Es gibt ein einst und ein jetzt, ein Gegensatz, eine Umkehr, weil das kennzeichnet echte Christen. Oder hast du keine Bekehrungsgeschichte, weil du dich nicht bekehrt hast? Bist du ein Sklave, der entlaufen ist? Vielleicht wirst du Paulus nicht in Rom treffen, aber du hast von Paulus heute hier gehört. Paulus spricht zu dir und zu mir und er spricht zu uns, wenn wir noch auf ihr Wegen sind. Wir sind alle wie Onesimus. wir brauchen alle Vergebung und Gnade. Wir dürfen wissen, es gibt einen Gott, der gerne vergibt, der alle deine Schuld in das tiefste Meer werfen möchte, der sich freut, ein Kind in seine Familie aufzunehmen. Nur du musst umkehren. Du musst erkennen, dass du weggelaufen bist von Gott, dass du dich schuldig gemacht hast gegenüber ihm. Du musst umkehren zu ihm. Du musst seine Vergebung suchen. Du kennst die Wahrheit. Du brauchst eine Umkehr. Du musst glauben, dass Christus der Einzige ist, der dich befreien kann von deiner Schuld, von dieser Last. Heute ist Gnade, Gnadenzeit. Ein Tag der Gnade, wo Gott vergeben möchte und wo er dir vergibt, wenn du umkehrst. Wie schön ist es, in Gottes Familie aufgenommen zu werden und diese Vergebung zu erleben von Gott, aber auch untereinander. Und wir sehen hier drei Bestandteile biblischer Vergebung. Das ist das Bitten, das ist die Buße, das Bereuen. Und drittens, der Verletzte, der an dem gesündigt wurde, der braucht Bereitschaft, Bereitschaft zu vergeben. Paulus zeigt, wie wertvoll, wie kostbar ihm Onesimus ist. Aber er lehrt zugleich eine weitere Lektion in diesem Text, nämlich man kann, man kann Vergebung nicht erzwingen und man kann sie auch nicht überspringen. Sie muss ausgeübt werden. Vergebung ist nötig und dafür braucht es die Bereitschaft des, dessen, der vergeben muss. Auch uns hätte heute etwas mehr Bereitschaft gut, aber oh, die sind alle im Urlaub. Aber lasst uns Bereitschaft lernen zu vergeben. Vers 13: Ich wollte ihn bei mir behalten, damit er mir an deiner Stelle diene in den Fesseln, die ich um des Evangeliums Willen trage. Wie gesagt, Onesimus hatte Paulus schon im Dienst unterstützt. Wir wissen nicht genau, wie. Vielleicht konnte er ihn im evangelistischen Anliegen aus der Gefangenschaft hinaus helfen. Vielleicht hat er ihm in praktischen Diensten Unterstützung geschenkt im Gefängnis. Paulus konnte immer Mitarbeiter gebrauchen. Und wir lesen von so vielen Namen, auch hier wieder im Philemon-Brief am Ende, so viele Leute, die Paulus im Dienst unterstützt haben. Onesimus war mittlerweile einer von ihnen. Paulus verstand, schaut mal hier in Vers 13, er verstand sogar, dass Onesimus quasi an Philemons Stelle sein Dienst an Philemon-Stelle angesehen werden konnte, denn er wusste, wenn Philemon selbst so bekannt ist für Liebe zu allen Heiligen und wenn Philemon Paulus so sehr liebt und wenn Philemon jederzeit gerne Paulus unterstützt hätte im Dienst, dann würde Philemon bestimmt denken, Onesimus, mein Sklave, der kann an meiner Stelle dir dienen, Paulus, und das freut mich. Diesen Gedanken gibt Paulus hier weiter. Und doch, beginnt er mit, ich wollte, ich wollte ihn behalten und leitet damit ein, ich habe es nicht getan. Ich habe ihn zurückgeschickt zu dir, Philemon, weil ich, ich konnte es nicht selbst entscheiden. Ich könnte nicht entscheiden, dass Onesimus hier bei mir bleibt und mir weiter dient, auch wenn er so hilfreich für mich ist, weil es ist dein Sklave und weil ihr habt eine zerbrochene Beziehung. Es braucht Versöhnung zwischen euch. Und deshalb Vers 14 aber ohne deine Zustimmung wollte ich nichts tun, damit deine Wohltat nicht gleichsam erzwungen, sondern freiwillig sei. Paulus war überzeugt, dass Philemon eine Wohltat tun würde, etwas Gutes, Freundlichkeit zu erweisen und Onesimus zu vergeben und ihn sogar als Sklave zu entlassen und Paulus zum Dienst zu senden. Ja, Paulus zweifelte nicht an, dass Philemon gerne sowas täte, aber er konnte es nicht voraussetzen. Er konnte die Entscheidung nicht für ihn treffen. Er konnte nicht sagen, ja, der vergibt bestimmt, alles ist wieder in Ordnung. Nein, die Beziehung muss bereinigt werden. Das erinnert uns an den Beginn unseres Abschnitts, Vers 9, dass Paulus von der Bitte spricht und nimmt nicht den Befehl. Paulus wusste und war überzeugt, wer Christus nachfolgt, der möchte gerne gehorchen. Der möchte gerne das Richtige tun und richtig reagieren, auch ohne Zwang. Ich muss nicht für ihn entscheiden. Ich muss nicht sagen, er würde bestimmt oder ich muss ihm etwas unter die Arme greifen. Nein, geistliche Menschen kann man bitten und sie reagieren liebevoll. Geistliche Menschen kann man bitten und sie reagieren liebevoll. Davon ist Paulus überzeugt. Deshalb handelt er, wie er handelt. Für uns ist das nochmal eine, eine Erinnerung oder ein Ansporn angesichts dessen, was wir vorhin besprochen haben. Ja, es ist ein Vorbild, dass wir einander zu geistlichem Handeln ermutigen sollen, aber nicht drängen. Ermutige deine Geschwister zu geistlichem Handeln, aber dränge sie nicht. Ja, wir sollen einander zur Hingabe anspornen, zur Treue ermahnen, zur Großzügigkeit auffordern. Das ist gut. Lasst uns uns damit unterstützen, uns helfen, weil wir sind alle immer wieder schwach und müde und brauchen diese Ermutigung und auch Ermahnung. Aber gleichzeitig hüte dich vor Druck, vor Manipulation, vor, vor Zwang. Das ist nicht, wie wir miteinander umgehen wollen. Und es ist ohnehin, wie viel schöner ist es, wenn du einfach zusehen kannst, wie ein Christ tut, was er tun sollte. Und zwar aus innerer Überzeugung, aus Liebe aus Hingabe gegenüber seinem Herrn. Denn wer Christus liebt, der hält seine Gebote. Wie schön ist es, wenn wir dabei zusehen können, wenn Geschwister geistlich reagieren, weil sie es wollen, aus Liebe, ohne dass wir sie gedrängt haben. Paulus gibt hier noch einen zweiten Grund, Onesimus zurückzusenden und nicht zu behalten, und das ist Gottes Vorsehung, und der ist auch wunderschön zu sehen hier in Vers 15. Schaut da nochmal genau hin, Vers 15. Denn vielleicht ist er darum auf eine kurze Zeit von dir getrennt worden. Es ist interessant, dass Paulus hier vorsichtig spricht, vielleicht. Vieles wusste Paulus, aber das wusste er nicht, sicher. Ich vermute, es könnte so sein. Denk mal nach, Philemon. Es ist meine These hier. Es heißt hier nicht, Onesimus hat sich von dir getrennt. Onesimus ist deshalb davon gelaufen, sondern er ist getrennt worden für eine kurze Zeit. Warum verwendet Paulus hier den Passiv, die passive Verbform? Ja, manchmal gehen wir so ins Detail, schau mal hin. Warum sagt Paulus, er ist getrennt worden? Vielleicht ist er deshalb getrennt worden von dir. Wer hat ihn getrennt? Wer hat dafür gesorgt, dass Onesimus von Philemon wegläuft? Gott? Gott? Nun, Onesimus war dafür verantwortlich, er traf eine Entscheidung, er lief davon. Er sagte, ich will nicht mehr hier, ich will nicht gehorchen, ich will dich bestehlen oder was auch immer, ich laufe davon. Onesimus war verantwortlich, es war seine Sünde, keine Frage. Aber Paulus sagt hier wahrscheinlich, Philemon, du hast die Situation wahrscheinlich bisher so bewertet, frustriert und bitter, enttäuscht, weil Onesimus sich verhalten hat, wie er sich verhalten hat. Und du hast recht, Onesimus trägt seine Verantwortung für seine Schuld. Aber nun nimm mal Gottes Perspektive ein. Nun nimm doch mal die Perspektive eines allmächtigen und allzeit gütigen Gottes ein. Der hatte ja alles stets unter Kontrolle. Der hat ja zugesehen und zugelassen, wie Onesimus davon lief. Der hatte damit einen Plan, der wurde nicht überrumpelt, der wollte das ganz genau so haben. Und was ist daraus entstanden? Ist nicht Onesimus zum Glauben gekommen, nachdem er dir davongelaufen ist? Ist nicht das dein Anliegen, dass jemand gerettet wird von seiner ewigen Schuld vor Gott? Philemon, ist es nicht das dein Anliegen? Wir denken an Josef, wie er seinen Brüdern in Ägypten sagte, ihr gedachtet mir zwar Böses zu tun, aber Gott gedachte es gut zu machen. Wir denken daran, wie Paulus selbst schrieb in Römer 8, wir wissen, dass Gott denen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Wir vermuten, dass Gott alle Dinge zum Besten dienen lässt. Oder wir hoffen es, also wir wünschen es uns, es wäre so schön, wenn alle Dinge zum Besten dienen. Wir wissen, wir wissen, Philemon, dass alle Dinge denen, die Gott lieben, zum Besten dienen. Hat das was vielleicht mit dir zu tun? Wenn auch du manche Wege, manche Geschehnisse, manche Situationen nicht verstehen kannst, vielleicht frustriert bist, enttäuscht bist, verletzt bist über Sünde, vielleicht über zerbrochene Beziehungen, vielleicht sogar, dass, nun, du hast keinen Sklaven, aber dass dein Kind davon läuft. Vielleicht nach Rom oder woanders hin. Nun, ist es nicht ermutigend, darüber nachzudenken, dass Gott alle Dinge zum Besten dienen lässt? Dass wir es zwar gedachten, böse zu tun, aber Gott es gedachte, gut zu machen? Und dass es so hinausgeführt hat? Bitte, Bitte vertraue Gottes Absichten. Vertraue Gottes Absichten für dich, für dein Leben, für die Menschen in deinem Leben. Vertraue Gott, weil er ist, der er ist. Er ist immer noch souverän. Er ist immer noch gut. Auch wenn dein Sklave dich bestohlen hat und davongelaufen ist. Auch wenn du sonst wie Leid erfahren hast. Er kümmert sich um den Sperling. Und er sieht auch dich. Sicherlich hatte, Philemon schon bei, sicherlich hatte Onesimus schon bei Philemon das Evangelium gehört, oder? Was würdest du erwarten von jemandem wie Philemon, der gläubig ist, der überall bekannt ist für seinen gelebten Glauben, der eine Gemeinde in seinem Haus hat, die sich Woche für Woche, vielleicht Tag für Tag dort versammelt? Glaubst du, dass Onesimus das Evangelium schon kannte? Glaubst du, dass Philemon ein Anliegen hatte, Onesimus das Evangelium weiterzugeben? Aber schau, was Gott macht. Dort wurde Onesimus nicht gerettet, sondern in Rom. Nachdem er 2000 Kilometer weggelaufen ist von zu Hause. Nun, das ist kein Versprechen, dass es immer genau so laufen muss, aber es ist ein eindeutiger Ausdruck davon, wie Gott seine Geschichte schreibt und wie er Dinge zusammenführt in guter Weise. Und wie wir ihm vertrauen können und müssen. Und so endet Vers 15 und 16 mit einer Reihe von Gegensätzen. Erstens eine kurze Zeit getrennt, nämlich als er weggelaufen war, aber kurze Zeit getrennt, damit du ihn vielleicht auf ewig besitzen sollst. Wenn nun Onesimus ein bekehrter, treuer, nützlicher Sklave geworden ist, wie viel Freude würde Philemon an ihm haben? Lebenslang nichts mehr zu befürchten. Vielleicht war das Gottes Plan, und wenn das Philemons Entscheidung sein sollte, würde Onesimus ihm lebenslang als treuer Sklave dienen. Das zeigt uns übrigens auch, Paulus schreibt den Brief nicht, um die Sklaverei auszurotten, diese böse Sklaverei und die Gesellschaft zu revolutionieren, seine Reform durchzusetzen. Nein, Paulus hat ein anderes Anliegen. Freiheit für Sklaven war ihm nicht so wichtig wie Versöhnung für Christen. Freiheit war ihm nicht so wichtig wie Versöhnung. Das ist sein Anliegen in diesem Brief. Und das heißt andererseits nicht, dass die Bibel Sklaverei gut heißt. Das heißt nicht, dass die Bibel sagt, dass Gott sagt, Sklaverei ist das Ideal. Überhaupt nicht. Wir werden das gleich noch sehen, aber die Bibel akzeptiert Sklaverei als ein Teil einer sündigen Gesellschaft. Und die Bibel zeigt uns auf, dass wir nicht all unsere Kraft in die Reform der Gesellschaft stecken sollen, sondern in das Leben als Christ, in die Verkündigung des Evangeliums wir sind nicht hier, um zu rebellieren, sondern um zu evangelisieren. Wir sind nicht hier, um jedes Übel anzugehen und umzugestalten, was wir doch nicht können und wozu wir doch nicht die Macht haben, aber wir sind hier, um das Evangelium zu verkündigen, damit auch ein Sklave in diesem falschen System gerettet werden kann. Das ist dieser Gegensatz, für kurze Zeit getrennt, aber vielleicht auf ewig besitzen. Und der zweite ist Vers 16, nicht mehr als ein Sklaven, sondern was besser ist als ein Sklave, als einen geliebten Bruder. Philemon und Onesimus, die wären dann äußerlich wieder Herr und Sklave. Aber nicht mehr nur das, das wäre nur äußerlich, rechtlich, was korrekt wäre, sondern innerlich wären sie verbunden als Brüder. Und auch das betont Paulus hier, dein Sklave ist nun ein geliebter Bruder. Genauso wie Paulus Philemon selbst bezeichnete, kein Unterschied mehr. Der dritte Gegensatz, besonders für mich, wie viel mehr aber für dich. Paulus sagt, Onesimus, das ist mein eigenes Herz, er ist mir so kostbar. Aber so kostbar, wie er mir ist, noch viel höher muss es für dich sein, Philemon. Weil, weil er ist nicht nur dein Bruder im Herrn, sondern er ist sogar dein Sklave und ihr seid in einem Haushalt verbunden. Wow, wie kostbar muss dieser Mann jetzt für dich sein. Und viertens und letztens, sowohl im Fleisch als auch im Herrn. Philemon und Onesimus hätten nun diese, diese Beziehung im Fleisch als Menschen, Sklave und Herr, aber eben auch eine Beziehung im Herrn, in Christus, als Brüder. Sie konnten nun nicht mehr nur gemeinsam arbeiten im Haushalt, sondern auch gemeinsam anbeten. Ja, so sehen wir, dass Philemon die Bitte um Vergebung und die Buße von Onesimus akzeptieren sollte und dass er darauf mit Bereitschaft zur Vergebung reagieren sollte. Das sind die drei Bestandteile biblischer Vergebung in diesem Text. Bitten, Buße, Bereitschaft. Und ich möchte dich abschließend fragen, ob das auch deine Beziehungen kennzeichnet. Ob du so Be Vergebung lebst, dass du bittest demütig um Vergebung, wo es nötig ist. Dass du Buße tust und das aufräumst und ausräumst durch Bekenntnis und Bereuen, wie es nötig ist. Und drittens, dass du den mit Bereitschaft zur Vergebung empfängst, der sie demütig sucht. Selbst wenn er sie nicht sucht, wir werden darüber noch sprechen, aber sollen wir eine, eine Haltung, eine Einstellung, eine vergebende Einstellung haben, immer und immer. Ja, und all das ist nötig und es ist leider nötig, weil wir auch als Christen mit Schwierigkeiten in Beziehungen kämpfen. Weil auch wir noch mit Sünde zu tun haben. Weil auch unsere Beziehungen, da wo wir es gar nicht denken und wünschen, doch belastet werden können von Sünde. Und ihr wisst das und ihr erlebt das. Es ist nur zu leicht, dass wir Sünde dann dulden, dass wir Uneinigkeit dulden und dass wir nicht Gottes Weg der Vergebung gehen. Aber davor warnt uns die Schrift sehr. Was passiert, wenn wir nicht den Weg der Vergebung gehen? Dann werden wir selbst bitter. Dann wird uns Bitterkeit belasten und zerstören, zerfressen. Dann wird Bitterkeit sich auswirken auf unsere Sprache, auf unsere schneidenden, sarkastischen Bemerkungen weil sie da ist, weil sie in uns arbeitet, weil sie brütet. Wenn wir nicht vergeben, dann ist die Alternative, dass wir bitter werden über Sünde. Und dass es sogar Gewalt und Rache fördert, wenn wir uns auf diesen Weg begeben. Aber nicht nur diese Dimension, sondern dann öffnen wir jemandem eine Tür, wenn wir bitter sind und nicht vergeben. Epheser 4 sagt, wir öffnen Satan die Tür. Wir heißen ihn willkommen. Wir sagen, ich lehne den Weg der Vergebung ab und ich bin offen für andere Wege. Und wir begeben uns in sein Denken hinein, lassen uns mit falschem Denken füllen und gehen auf böse Wege, auf die Wege, mit Sünde umzugehen, auf einen Weg, der nur Zerstörung anrichtet, wo wir der Sünde freien Lauf lassen, Zerstörung anzurichten zwischen uns. Beziehungen zu zerstören und uns selbst kaputt zu machen. Und nicht nur das, sondern wir sagen nicht nur, ich öffne dir die Tür, Satan, sondern ich kappe meine Verbindung zu Gott. Du kennst es aus dem Vater unser. Wir vergeben unseren Schuldigern, weil wir Gottes Vergebung erbitten. Wir bitten Gott um Ver 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 Vergebung Tag für Tag und wir sagen gleichzeitig, ich über auch Vergebung aus. Und Gott sagt, wenn ihr nicht denen vergebt, die gegen euch gesündigt hat, so werde ich auch eure Sünde nicht vergeben. Der Punkt ist, unsere tägliche Beziehung zu Gott ist gestört, ist massiv gestört und behindert, wenn wir nicht denen vergeben, die gegen uns sündigen. Weil wir dann genau das, was wir von Gott erbitten, nicht bereit sind, gegenüber anderen in viel kleinerem Maße zu tun. Und so werden wir selbst bitter, öffnen Satan die Tür, und kappen unsere Beziehung zu Gott, wenn wir nicht vergeben. Deshalb dieser Brief. Deshalb diese ernste Ermahnung. Lasst uns das verhindern mit Gottes Kraft, sofern er es schenkt. Folge Onesimus, indem du dich demütigst und Vergebung suchst und Buße tust. Folge Philemon, indem du stets und zu jeder Zeit und mit großer Liebe bereit bist zu vergeben. Und folge auch Paulus, an den Punkten, wo du vermitteln kannst zwischen zerstrittenen Geschwistern, wo du Versöhnung herbeiführen kannst durch Sanftmut, durch solche Worte wie die des Paulus. Dazu sind wir berufen für die Einheit der Gemeinde, für die Ehre Christi. Folge darin Christus. Amen. Herr Jesus, das ist dein Wort und das ist so vollkommen und wunderbar. Es spricht in unser Leben hinein und wir Danken dir nochmal von Herzen, dass du uns vergibst. Ohne deine Vergebung wären wir nichts, wären wir verloren. Aber hab auch Dank, dass du uns bereit machst, anderen zu vergeben, dass du unser Leben und Denken erneuerst, dass du uns Freiheit gibst, Sünde auszuräumen und nicht dadurch zerstört zu werden. O oh Herr, bitte hilf uns, weil es ist schwierig und wir sind schwach. Bitte wirke in uns deine Frucht, sodass wir einander lieben und vergeben und Einheit untereinander haben zu deiner Ehre. Amen.